0: Здравствуйте, друзья! Где-то по дороге вы настроились на Кострому. У микрофона Анастасия Гловацких. И сегодня я приглашаю вас на сумароковскую лосиную ферму. Уникальный, и единственный в России природный заказник. Лосиная ферма, где в условиях естественной среды содержат лосей, выхаживают потомство, получают целебное лосиное молоко, общаются с лосями по радиосигналу, находится недалеко от Костромы, в деревне Сумарокова в Красносельском районе. В год сюда приезжает порядка 55 тысяч туристов. Бывает, что в новогодние каникулы Лосиферма принимает до 2000 гостей в день. Представляете? Это и не зоопарк, и не заповедник. Пожалуй, именно благодаря возможности понаблюдать за лесными обитателями в природе, покормить их с руки морковкой, сделать несколько эксклюзивных умилительных кадров с очаровательной мордашкой и кроется секрет успеха и популярности. Впрочем, все годы, начиная со дня основания в 1963 году, Сумароковский заказник развивается в первую очередь как научно-исследовательский центр. Темой нашей встречи сегодня с сотрудником лосифермы, ветеринаром Михаилом Елохиным, знающим об этих замечательных животных, пожалуй, все, стал переход лоси из зимнего лагеря в летний, как говорится, в основную главную резиденцию. На фотозаставке к этому подкасту на Костроматурс как раз запечатлен момент, когда вереница лосей практически след вслед бодрым шагом, без кнутов и поводков, следует за человеком по дорожке вдоль леса. Кстати, дорожку тропку специально прокладывали трактором, но, оказывается, вовсе не для животных, а для людей. Давайте послушаем, рассказывает Михаил Елохин.
1: Каждый год в апреле месяце. Не позднее середины апреля, как правило, наши лоси возвращаются вместе с нами из зимнего лагеря нашего временного прибежища на три зимних месяца в основную резиденцию, так называемый летний лагерь, основную часть сумароковской лосиной фермы мы лосей не увозим и не утаскиваем, мы их уводим. На самом деле действительно делается дорога через лес, болото, поле, но делается она не для лосей, делается она для людей. Дело в том, что лось прекрасно пройдет не только по весенним тающим сугробам, но и по зимним, которые человеку будут практически по пояс. Людям же, которые ведут лосей, ходить по таким сугробам несколько проблематично, поэтому именно для них трактором прокладывается дорога. Фактически все наши лоси выращены с детства, из бутылочки с сосочкой выпаяны лосиным молоком людьми, воспитателями. Именно за ними и идет молодняк. Те, что постарше, уже взрослые, опытные лосихи, не раз сражавшие, идут, как правило, за доярками, которых они считают своими лосятами. Идем мы почти что по прямой, порядка 5-6 километров в расстоянии зимнего и летнего лагеря. Некоторые лоси успевают сходить, особенно пожилые, которые уже ждут, что пора бы перемещаться на летнюю квартиру они бывают еще сходят за несколько дней проверят не появился ли там кто не появился возвращаются обратно ну и конечно же лоси всех возрастов прекрасно знают что пока лежит снег люди для них не только друзья и родственники но еще и источник корма именно в этом цель ухода в зимний лагерь то есть для чего мы предпринимаем все это предприятие наша лосиферма основная резиденция была основана в 1963 году С этого момента она не меняла своего положения, то есть где бы ни гуляли лоси, а это основной принцип их содержания, чтобы они жили вольно и кормились сами, они возвращались фактически каждый день на ферму и ели конечно же при этом. То есть чем ближе к ферме, тем более вытоптана и выедена вся растительность, которой питаются лоси. Для профессионала в лосеводстве сразу видно, вот здесь были лоси, а вот здесь они живут постоянно, потому что ничего для них съедобного фактически не осталось. Есть только зелень, которую они практически не употребляют. В пищу. Таким образом, было принято многие десятилетия назад решение, в зимний период, когда лосей мы можем собрать в любой части леса, лишь бы мы именно туда привозили кору и ветки в качестве подкормки зимней, мы можем собрать. Соответственно, раз в несколько лет место это меняется.
0: Получается, вы сейчас рассказали, что единственным кормом зимой у них являются кора, ветки деревьев и все? Никакой морковки, Сов- никакой крупы? Совершенно коров. верно.
1: На самом деле морковка это лакомство для лося, как для нас с вами конфеты, поэтому много им нельзя. Можно конечно лося покормить хлебом, капустой, яблоками, но дело в том, что все они очень быстро вызывают брожение. Хлеб вообще является универсальным ядом для большинства диких животных, поскольку он вызывает брожение, а затем гниение в пищеварительном тракте и мучительную гибель животного. Поэтому с этим ни в коем случае злоупотреблять нельзя. Даже морковки они могут переесть, но это сделать гораздо сложнее. Также в качестве лакомства, особенно зимнего, лосям применяется так называемая лосиная каша, лосиная овсянка. Это дробленный, запаренный кипятком овес. Но надо понимать, что в отличие от коровы, которой того же зерна или комбикорма можно дать целое ведерко, и корова начнет больше давать молока, теленок начнет расти быстрее, лосю так сделать нельзя. Ему можно... В данном случае, поскольку у особи у нас лосихи массой до полутонны, в день не более двух горстей этой каши. Поскольку в противном случае у них начнутся большие проблемы с суставами и, как я уже говорил ранее, с пищеварением. То есть, это для них лакомство, не еда. Основная пища для лося, что для нашего, что для дикого в зимний период, это кора и ветки деревьев совсем на них находящимся, то есть почки, Хвоя. Ветки толщиной до сантиметра лось может съесть целиком. Ну, собственно, именно так он и делает, поскольку зимой, когда холодно, кору со ствола отгрызти практически невозможно. Она просто примерзает. В нашем случае мы предоставляем не только обгрызть веточки, но и нарезаем или откалываем кору, складывая в кормушки. Именно к ним лоси и приходят каждый день.
0: Сейчас в наушниках или колонках вам не видно, но, пожалуйста, поверьте на слово или посмотрите видеоверсию этого подкаста где-то по дороге на Костроматурс о переходе лоси и зимнего лагеря в основную резиденцию Самароковской лоси Эти лосята-подростки, озорники чудесны, Игриво подпрыгивают, дурачатся, делают вид, что собираются по своим делам. Но, в конце концов, конечно, подтягиваются к остальным и вновь выстраиваются в ровную колонну. Видео так и называется переход.
1: Лосята, подростки, как правило, идут более бодро, активно, весело, ну, молодежь. Поэтому их группу выдвигают, как правило, первой. То есть идут воспитатели, один или двое, а за ними идут лосята. Также зачастую к этой группе присоединяются подростки, те, кто еще не рожал, и некоторые молодые лосихи. В данном случае речь идет конкретно о пяти лосятах в возрасте 11 месяцев. Лосятами, по факту, они являются до тех самых пор, пока на свет у нас не появятся лосята этого года. То есть буквально через несколько недель те, кого мы сейчас называем лосятами, будут называться уже только годовиками или подростками, потому что появятся маленькие лосята. Но пока меньше них нет. Самое младшее на лосеферме это 11-месячная лосята. Три мальчика сейчас и две девочки.
0: Я правильно понимаю, что туристы, которые приезжают вам круглый год и зимой, они приезжают не на основную резиденцию, вы их отводите, что ли, туда в лес?
1: Когда мы переходим в зимний лагерь, мы меняем, соответственно, и указатели на дороге, и расположение карты на наших сайтах и в соцсетях, там, ВКонтакте, в Инстаграме, где мы есть, чтобы люди знали, куда ехать, тем более, что, как я говорил, раз в несколько лет и положение даже самого зимнего лагеря меняется. Таким образом, где лоси, там и туристы.
0: Знаете ли вы, что сумароковская лосиферма под Костромой является крупнейшей на земном шаре и одной из самых доступных? Сотрудники шутят, что только костромские лоси способны отправлять смс И это фактически так. Каждому лосю на ошейник крепится радиопередатчик, способный работать без замены батарейки на протяжении пяти лет. Передатчики собираются вручную, а их изобретатель и конструктор Александр Николаевич Минаев, работая в столичном научно-исследовательском институте, регулярно получает передаваемый от них сигнал.
1: Радиопередатчики, которыми оснащены все наши лоси, поскольку мы достоверно не знаем, когда именно уйдет наш лось и насколько. Работают с большим запасом. Эти передатчики собираются вручную. Большую их часть с 1979 года собрал лично их конструктор и изобретатель Александр Николаевич Минаев. Именно ему принадлежал первый передатчик, собранный и повешенный на лося в 1979 году. Нынешние модификации передатчика передают радиосигнал в эфир. Периодически шлют СМС с координатами и могут работать до 5 лет без смены батарейки и без подзарядки. Сам Александр Николаевич Минаев тоже человек уникальный. Он является научным сотрудником не имени Северцева, проблем экологии и эволюции, что в Москве mm-hmm. практически единственный человек в мире, которому лоси шлют смс Но поскольку координаты в нашу систему приходят именно через него. Он большую часть года проводит здесь, на лосиферме. И лишь на зиму уезжает обратно в Москву. То есть mm-hmm. он работает отсюда, из Костромы.
0: С вами где-то по дороге Анастасия Гловацких и сотрудник Сумароковской лосифермы, очень классный экскурсовод, ветеринар по должности и по образованию Михаил Елохин. Говорим мы с ним, и я ловлю себя на мысли в Костромской области. Почему? День гуси есть, день карпа есть, даже день гриба есть. А праздника лоси, бренда нашего и знаменитости биолого-экологической нет. Надо исправлять. Тем более, что, как мы услышали сегодня из рассказа Михаила, где лоси, там и туристы.
1: По сути, Кострома действительно является столицей лосеводства. Но до определенного момента это было сугубо научное учреждение, и экскурсии туда фактически не водились многие десятилетия, то есть это началось буквально чуть более 20 лет назад. Да и по сей день, как ни странно, многие костромичи приезжают к нам, Привозя с собой друзей, родственников, гостей, приехавших из других областей, городов и даже стран. И только начиная искать, куда бы отвезти гостя, узнают, что у них под боком есть сумароковская лосейная ферма. Как это говорится, сапожник без сапог. Еще не каждый кострович даже побывал на лосиферме. Поэтому, я думаю, у нас все впереди. Каждый день лосиферма рада приветствовать туристов в любое время года. С 10 утра до 3 часов дня.
0: Что ж, приезжайте в Кострому на сумароковскую лосиную ферму, узнавайте ближе историю и природу своей родины. Бережно к ней относитесь. Благодарю Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области за встречу и беседу с Михаилом Елохиным. Слушайте подкасты и подписывайтесь на канал «Где-то по дороге». Меня зовут Анастасия Гловацких. Мы встретимся не раз, если у вас будет желание. Удачи и добрых дел вам сегодня!